0: Vom Koordinierungszentrum frühe Hilfen,
1: frühe Chancen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum frühe Hilfen, frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der frühen Hilfen vor. Mein Name ist Christina und heute spreche ich mit den Familienhebammen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, guten Hallo, Morgen. Hallo.
1: Jetzt hört ihr drei Stimmen mich hier sitzen. Ich habe da einmal Henrike, das ist die Koordinatorin der Familienhebammen. Dann haben wir Cindy, die ist Familienhebamme. Und dann haben wir Christina, die ist Familienkinderkrankenschwester. Wow, so viele unterschiedliche Berufe. Wir kommen da gleich nochmal genau hin, was das eigentlich sozusagen wirklich bedeutet. Aber wo wir schon mal berufen sind, sag mal Cindy, was wolltest du eigentlich werden,
2: als du ein Kind warst? Also ich wollte tatsächlich schon immer Hebamme werden. Meine ähm, Mutter hat damals, als ich so 12, 13 war, die Idee in den ähm, Raum geschmissen, dass das gut zu mir passen würde. Und dann hatte ich meine ersten Praktikas gemacht und tatsächlich äh, ist es das auch geworden. Ach,
1: wie schön. Also Absolut. ein richtiger Herzensberuf sozusagen. Absolut. Absolut, genau. Und du, Christina? Ich wollte immer Kinderärztin werden. Schon mit drei, vier Jahren bin ich wohl bei meiner Mutter immer von jedem Arzt zu Arzt mitgelaufen. Aber dann in der zehnten Klasse, der Berufsberater hat gesagt, ich sollte mir noch eine Alternative überlegen, falls das mit dem Medizinstudium nicht gleich klappt. Und da bin ich auf das Berufsbild Kinderkrankenschwester, wie es damals noch hieß, gekommen. Und ähm, das war genau das, was ich wollte. Und da wollte ich auch nie wieder studieren. Also auch da so also perfekt match. Lustig. Und du, Henrike, wolltest du schon immer Koordinatorin werden?
0: Ja, äh, komischerweise nicht. Ich wollte immer kind äh, Krankenschwester werden. Und bei mir ist es ähnlich bei Cindy. Das hat auch meine Mutter mir so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Und dann als äh, damals so 8. und 9. Klasse das mit den Praktikern anfing, bin ich halt äh, ins Krankenhaus gegangen, habe da mir das Berufsbild der Krankenschwester angeguckt und habe dann auch im Anschluss meine Ausbildung gemacht.
1: Ach so. erst viel später, später studiert. Genau. Okay. Ach, das ist ja schön. Also das ist irgendwie, ja, ganz klar gewesen für euch alle sozusagen, dass ihr genau das machen wollt, was ihr ja auch quasi tut. Herrlich. Was tut ihr denn eigentlich?
2: Was sind denn Familienheber, Cindy? Also Familienhebammen sind im Grunde genommen erstmal ausgebildete Hebammen, die dann aber eine Weiterbildung machen und zusätzlich Familien betreuen können, erstmal länger, das heißt nicht nur zwölf Wochen nach der Geburt, wie das so als Regelhebamme läuft, sondern bis zu einem Jahr, also bis zum ersten Geburtstag. Und können auch in der Schwangerschaft schon integriert werden mit mehr Stunden, mit mehr Kapazitäten, also da auch Hilfe. Stellung leisten können. Okay.
1: Ist das das gleiche bei den Familienkinderkrankenschwestern? Vom Prinzip ja. Also wir haben halt eine andere Grundausbildung, haben aber die Weiterbildung zusammen mit den Familienhierbäumen. Also die Inhalte sind genau das gleiche. Der Unterschied ist, dass wir halt noch nicht in der Schwangerschaft in die Familien dürfen. Aber dann theoretisch bis zum dritten Geburtstag, aber hier in der Region Hannover machen wir das auch bis zum ersten Geburtstag wie die Familie Nebam. Okay, schön. Ja, vielleicht kennt ihr das, liebe Hörer, auch so als Fachkraft frühe Hilfen. Also ihr seid eigentlich genau diejenigen, die diese frühen Hilfen mhm. so richtig in den Familien anwenden und dann gibt es halt unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Also entweder Kinderkrankenschwester oder Hebam. genau. Und also Familienhebammen, ja, die helfen dann sozusagen nicht bei der Geburt des Babys, sondern so, die helfen vielleicht so ein bisschen bei der Geburt der Familie. Wie geht Familie? Also was macht eure Arbeit aus? Was ist sozusagen das, was ihr denn eben mehr macht als eine klassische Hebamme?
2: Also... Ähm das sind Familien, die einfach mehr Bedarf haben, schon in der Schwangerschaft oder spätestens, wenn auch das Kind geboren wird. Das sind die unterschiedlichsten Familienbilder. Das kann eine alleinerziehende 14-Jährige sein, die vielleicht auch ähm, von ihrer Familie nicht gut betreut wird oder auch gut aufgefangen wird. Das kann aber auch eine 40-Jährige mit Zwillingen sein, die nach der Geburt merkt, ich komme einfach nicht so gut zurecht, ich brauche mehr Unterstützung. Das können ausländische Familien, also ich habe auch viele ukrainische Familien jetzt in letzter Zeit gehabt, die einfach ja der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die hier völlig alleine sind, meistens auch nur die Frauen ohne ihre Partner Männer, die sind noch im Heimatland und da einfach Unterstützung bieten, dass sie hier gut ankommen, dass sie wissen, wo bekommen sie Hilfe, dass man vielleicht auch mitgeht zu bestimmten Amtsgängen oder auch zum Kinderarzt, dass man überhaupt erstmal einen Arzt findet mit der Familie zusammen. Wohnungssuche, also das große Programm. Okay, das Ganze drumherum. Sozusagen. Das Ganze drumherum, genau, dass die Kinder einfach einen guten Start haben. Im besten Falle schon in der Schwangerschaft, dass man die Mütter oder auch die Paare, also die Eltern gut vorbereiten kann, bevor das Kind geboren wird. Mhm. Aber dann spätestens, wie das bei den Funkis auch ist und nach der Geburt eingesetzt werden, dass auch die einfach ähm, ja, die Familie gut willkommen heißen, dass das Kind hier gut ankommt. Ja, schön.
1: Und kann denn jeder eine Familienhebamme bekommen? Also wie bekommt man überhaupt eine Familienhebamme, Henrike? Ja, meistens ist das so, dass die Kontaktaufnahme über mich
0: läuft, meistens telefonisch durch die Mütter selber oder die werdenden Mütter. Oft ist es aber auch, dass Beratungsstellen anrufen, Krankenhäuser, also Entbindungsstationen, die halt sagen, Mensch, wir haben hier eine Familie oder eine junge Mutter, die eine Unterstützung braucht. Und dann nehme ich am liebsten Kontakt immer zu der jungen Mutter selber auf. Und in dem ersten Telefonat machen wir mal schon so gewisse Fragen, natürlich so Abfragen, schon ein bisschen so für mich zu gucken, kann das eher, wird das eher vielleicht ein Fall für eine Familienhebamme oder ein Fall für eine Familienkinderkrankenschwester. Das ist mal so ein bisschen fraglich, ist das auch immer interessant oder wichtig, wo die Familie lebt. Das ist ja auch mit den Fahrtwegen nicht so ganz uninteressant. Genau, und dann, wenn wir das so ein bisschen schon ähm, alles so sortiert haben, frage ich äh, die Hebammen oder auch die Familienkinderkrankenschwestern, ob Kapazitäten frei sind. Und dann machen wir ein, meistens gemeinsam einen Hausbesuch und da ja ist es dann nochmal viel persönlicher man lernt sich kennen ähm, man stellt Fragen gerade auch für die Mütter ist es ist doch nochmal anders äh, jemanden dann so zu sehen ist da eine Sympathie, kann ich mir das vorstellen ähm, was ist das überhaupt ähm, das ist natürlich persönlich schon viel netter genau und dann äh, ja, gucken wir, ob das passt ob es ein Fall wird dann im Anschluss schreibe ich einen Bescheid die Familienhebammen oder Fammkis legen dann los
1: alles klar. Und wie legen die dann los, Christina? Wie ist das so? Also dann ist der erste Termin, du klingelst bei Familie Nana und die lassen dich rein. Was, was passiert dann? Was sind so die ersten Momente? Ja, also gesehen haben wir uns ja schon mal bei dem Kennenlerngespräch. Aber da geht es dann wirklich nochmal erstmal, dass man sich nochmal richtig vorstellt, dass man guckt so ein bisschen das Verhältnis, wie, wie wirkt man aufeinander. Und dann natürlich die Fragen, was was braucht ihr, welche Ziele haben wir, was ist jetzt erstmal das Wichtigste, was kann noch ein bisschen hinten anstehen und ja, dann macht man sich nochmal so einen kompletten Eindruck über die Bedarfe, die gerade bestehen und kann auch dann schon mal Vorschläge machen, aber man kann ja nie alles auf einmal bearbeiten, sondern erstmal gucken, was ist jetzt gerade im ersten Moment so das Wichtigste und ja, das Kennenlernen dauert ja natürlich auch noch ein bisschen. Das ist ja nicht sofort beim ersten Besuch abgeschlossen. Nee, nee, genau. Wie lange dauert denn überhaupt so ein Besuch? Also wie oft seid ihr denn dann in den Familien? Das kommt auf die Familien an, auf den Bedarf der Familien. Wir sind, das ist ganz ähm, unterschiedlich und vor allem auch frei wählbar. Also es kann sein, dass man, wenn es wenig Bedarf ist, mal einmal in der Woche eine Stunde ist. Es kann aber auch mal sein, dass es dreimal die Woche zwei Stunden ist und das ist auch nie festgelegt. Also das kann man individuell auch schieben, wenn man jetzt das Gefühl hat, ähm, es ist jetzt mehr Bedarf, dann kommt man halt mal ein bisschen öfter und wenn man denkt, das läuft jetzt eigentlich ganz rund, dann kann man das auch wieder reduzieren und auch können die Familien jederzeit sagen, nein, wir brauchen das jetzt nicht mehr, also man muss nicht, abwarten, bis dieser Zeitraum zu Ende ist, sondern man kann jederzeit zusammen besprechen, nee, eigentlich brauchen wir das nicht mehr und ja, dann gehen wir wieder, weil wir wollen ja nicht denen auf die Nerven gehen. <lacht> genau, und das Ziel ist ja sozusagen die Familie wieder so aufzustellen im Grunde genommen, ja, dass die wieder ihren Alltag sozusagen bestreiten können, eben mit dem Neugeborenen, dass alles wieder gut klappt sozusagen. Ne? Ja.
2: Okay. Ja, ganz häufig bleibt es ja auch nicht da, mit wie man es vielleicht anfänglich besprochen hat. Also, dass man vielleicht gesagt hat, das ist ein relativ einfacher Fall. Man sieht sich einmal die Woche und im Laufe der Betreuung merkt man aber, dass da viel mehr Hilfe benötigt wird. Und auf einmal ist man jeden Tag für zwei Stunden drin. Also, das ist wirklich unterschiedlich. Und auch immer nach den Bedarfen der Kinder. Also, im ersten Lebensjahr passiert ja ziemlich viel mit dem Neugeborenen. Und auch da sind ja mal Ruhephasen, wo die Kinder wirklich sehr entspannt sind, wo man nicht viel besprechen muss. Und dann gibt es wieder Momente, wo dann Beikost kommt und da sind, wo Schlafprobleme auf einmal auftreten. Da sieht man sich nochmal viel regelmäßiger.
1: Hm, also das heißt, ihr bleibt dann auch so ein bisschen in Kontakt. Also wenn es so eine ruhigere Phase gibt und dann passiert
2: irgendwie wieder was und dann könnte Familie Nana euch wieder anrufen, Genau, die Betreuung ist dann nicht beendet, also die macht man tatsächlich erstmal zum ersten Geburtstag, natürlich können die Familien die Betreuung beenden, wenn sie selber sagen, das ist nicht mehr notwendig, aber wenn wir wirklich sehen, es ist eine Ruhephase, dann sieht man sich so alle zwei Wochen vielleicht einmal, nur damit man präsent bleibt und sie können dann aber immer wieder sagen, du also nee, es ist jetzt einfach wirklich wieder was vorgefallen, ich brauche dich wieder und dann macht man wieder mehr Stunden ja. und telefonisch sind wir ja auch erreichbar, also von Montag bis Freitag ist das Telefon ja Mal an und die wissen das, die Familien, wann sie uns gut erreichen können und spätestens darüber. Ja, ja, also eine richtige verlässliche Bank dann im Grunde genommen, dass man weiß, okay, ich kann ja. meine Familienheber, meine
1: Familie immer mal anrufen, wenn die ich dann irgendwie dann merke, so, ich glaube das mhm. dann doch nicht so gut. Genau. Und kommen da eigentlich Kosten auf die Familien zu? Also müsste man sich das gut überlegen, ob man nochmal anruft oder für die Mütter oder für die Familien kostenfreie, weil die Kosten werden vom Fachbereich Jugend der Region Hannover übernommen. Und wo findet das Angebot statt? Also kommt ihr immer in die Familien oder kommen die Familien auch zu euch? Nein, wir gehen zu den Familien nach Hause bzw. eben eventuell auch zu Arztbesuchen oder auch sonstige Termine, die die Eltern wahrnehmen müssen oder wollen und wo sie einfach Unterstützung brauchen, zum Beispiel, weil sie alleine mit dem Kind dann nicht wollen oder weil sie dann nochmal ein bisschen Unterstützung bei den Inhalten der Termine brauchen. Aber normalerweise kommen wir zu den Familien nach Hause und besprechen dort, was so anliegt. Wir gehen auch mal spazieren oder sonstiges. Ja, Leben. genau. Aber die erste Anlaufstelle ist das Zuhause. Ah ja, schön. Ja, dass ihr dann auch ganz konkret zu Hause unterstützen könnt sozusagen. Ne? Genau. Aber ich habe schon mal gelesen, dass es Sprechstunden gibt. Was hat es denn damit auf sich?
2: Genau, die gibt es auch, die werden unterschiedlich angeboten. Also ich äh, biete eine in Basinghausen an, das ist alle zwei Wochen, also jeden ersten und dritten Montag, äh, die Mittwoch, nicht Montag, Mittwoch im Monat. Und da ähm, bin ich zwei Stunden in der Kinderarztpraxis und im Grunde genommen kann mich da besuchen, wer möchte. Auch ohne Anmeldung. Das heißt, die Familien wissen äh, durch Flyer, durch Aushänge, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass diese Sprechstunde stattfindet. Und ähm, das können Familien zum Beispiel sein, die keine Hebamme gefunden haben, die nochmal da Fragen haben. Das können Familien sein, die ähm, das Angebot der Familienhebamme noch gar nicht kennen, die sich einfach informieren wollen. Oder nicht die Familien, sondern vielleicht Angehörige der Familien. Das ähm, ist auch schon vorgekommen. Ja, und die können dann in den zwei Stunden sich ähm, in der Praxis melden. Es gibt auch noch andere Familien, die das anbieten, in anderen Bereichen der Region Hannover. Und dann bieten wir da, wie gesagt, ähm, kostenfrei ohne Anmeldung die ähm Betreuung
1: an. Ah, okay, schön. Das ist dann sozusagen so für diese ersten Fragen und Unsicherheiten und sowieso und ist nicht vergleichbar mit einem Einsatz sozusagen so richtig zu Hause. Genau,
2: meistens kenne ich die Familien nicht, die dann kommen. Ähm, die melden sich dann einfach da an, beziehungsweise brauchen, wie gesagt, vielleicht eine Hebamme oder eine Familienhebamme und ich versuche dann mit den Familien dort vor Ort jemanden mhm. zu finden. Also oder sage, dass sie sich bei der Koordinatorin melden können, gebe die Nummer weiter. Ähm, ja. Ja, okay.
1: Die ganzen Informationen stehen übrigens noch in den Shownotes, ne? also ihr müsst nicht mitschreiben.
2: Mhm. Genau. Also bei den Sprechstunden wird aber auch das Kind angeschaut, ich kann da auch die Wiegesprechstunde machen, das heißt, wenn die Familien vielleicht Sorge haben, dass das Kind nicht gut zugenommen hat oder dass es ihm nicht gut geht, ähm, dann kann ich mir das Kind tatsächlich vor Ort auch anschauen, ähm, ja aber das
1: gehört ja sicherlich sowieso zu eurer Arbeit. Also ihr kommt ja aus dem Gesundheitswesen als Kinderkrankenschwester, Hebammen. Also das habt ihr doch bestimmt auch sowieso mit im Blick, ne? Wie läuft es mit dem Stillen, dem Wickeln, nimmt das Kind gut zu oder eben nicht? Also das seht ihr ja sicherlich sowieso
2: auch. Ja, vor allem, wenn man den Hintergrund hat. Also wir sind ja ausgebildete Kinderkrankenschwester und Hebamme, das kann man nicht einfach streichen. Das gehört zur Weiterbildung der Familienhebamme und ähm, Familienkinderkrankenschwester, also so Vorsorgen, die wir ja in der Schwangerschaft auch machen können. In meinem Bereich jetzt gehört eigentlich nicht dazu, weil man aber jahrelang ja so gearbeitet hat, es ist es einfach mit integriert und man hat es zusätzlich mit im Blick und auch Geschwister sind mit im Blick, auch wenn das eigentlich nicht unser Schwerpunkt ist ähm, und die erstmal genau nicht zu unserer Arbeit im ersten Sinne dazugehören trotzdem, sind sie Gesprächsthema. Weil sie ganz häufig natürlich auch ähm die gleichen Probleme vielleicht haben, wie die Eltern, wie die Geschwisterkinder.
1: Ja, und oftmals ploppen ja dann Probleme auch erst überhaupt auf sozusagen genau. mit dem zweiten Kind. Da wird genau. es dann erstmal wirklich richtig stressig. Ja, genau, mhm. okay. Ja, ihr seid halt wirklich Familienheber, also ihr seid im ganzen Setting unterwegs, denke ich mal. Also ihr guckt irgendwie, wie geht's den Mamas, den Papas, vielleicht auch, wie funktioniert das Ganze
2: miteinander in der Familie. Ja, genau. Das ist eine ganz intime Arbeit, ne? weil man sich auch wirklich lange sieht und ähm, die Familien ähm, uns sehr mit in das Familienbild reinlassen. Also sie geben viel von sich preis. Ähm, ich glaube, mit am allermeisten von allen Berufsgruppen. Also die Kinderärzte wissen nicht so viel, die Frauenärzte, die sehen die ähm, Frauen oder auch die Paare dann immer nur so in Momentaufnahmen. Und wir sind ganz intensiv dabei. Und das ist auch... Ähm, also für uns, glaube ich, für die Arbeit auch ganz wichtig, weil wir natürlich viel mehr helfen können, wenn sie uns viel mehr erzählen. Aber es ist auch ein Privileg, dass sie uns so viel erzählen. Also dass sie uns so nah ranlassen. lassen. Mhm. Aber sie wissen auch, wir unterliegen ja alle der Schweigepflicht. Das heißt, wenn in den Familien was besprochen wird und sobald wir die Tür zumachen, bleibt es einfach auch mhm. im Haus, in der Wohnung.
1: Mhm. Ja. ja, und mit diesem Wissen kann man sich ja nochmal ganz anders öffnen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel, ach, Familie Nana, ne, Wochenbettdepression zum Beispiel hat. Das ist ja auch nicht etwas, mit dem man so an die Öffentlichkeit genau. geht ne? und das erstmal genau. so jedem erzählt. Und dann zu wissen, oh, ich habe ja meine Familienhebamme, mit der kann ich darüber sprechen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl und da könnt ihr dann eben dann auch wirklich unterstützen, wenn ihr wisst, irgendwie, was ist eigentlich die Problematik genau. genau. Irgendwie. Und wenn das irgendwie so um Bindung geht oder dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, das Kind so anzunehmen mhm. irgendwie. und das, das ist wahrscheinlich eure konkrete Arbeit, genau dann da zu helfen, wie kann das gelingen. Ne? Ja, und was ich auch immer so wertvoll finde, uns gegenüber können sie auch jammern und meckern und dass es eben nicht normal ist, dass wenn man ein Baby hat, dass alles rosarot ist, man sich freut, und, ähm, sondern dass man auch mal traurig sein darf, äh, dass man sich beschweren darf, dass man kaputt ist, müde ist, wo man sich so in der Öffentlichkeit gar nicht traut, weil in den sozialen Medien sind ja alle glücklich und zufrieden und alles ist gut. Was ich jetzt zu unserem Bereich noch sagen wollte, wo wir so ein bisschen den Schwerpunkt haben, ist natürlich, wenn die Babys, eine Behinderung oder Erkrankung haben nach der Geburt. Da ist unser Hintergrund noch mal ein bisschen größer als bei den Familienhebammen. Und da können wir eventuell noch mal ein bisschen mehr unterstützen. Und deswegen probiert, versucht man dann, dass wir dann dort eingesetzt werden. Genauso andersrum, wie wenn in der Schwangerschaft schon Probleme sind, sind dann halt eher die Familienhebammen ah. die Ansprechpartner. Ah, okay. Und, ähm, oder auch, wenn die Mütter eine Erkrankung haben. Dass, also jetzt nicht nur eine... Ähm, psychische, sondern auch eine körperliche Erkrankung, mhm. sodass man dann auch den medizinischen Hintergrund noch mit einfließen lassen ah, kann. Das ist ja gut. Das ist ja also oft, also es gibt ja vielerlei Krankheitsbilder, aber gerade so denke ich an Frühchen zum Beispiel, die ja manchmal noch einen schwierigeren Start ins Leben haben. Ne? Und da werdet ihr dann auch sozusagen ja gut ausgebildet und habt eben diese speziellen Probleme nochmal im Blick. Ja, also ich habe zum Beispiel auch jahrelang auf der Frühneugeborenen intensiv gearbeitet, Wobei ich denke, Frühgeborene, da habt ihr auch eure Erfahrungen. Ich denke jetzt eher an spezielle Erkrankungen wie Syndrome oder ja, sowas, was Operationen mhm. oder so weiter angeht. Ja. Wollt ihr noch mal was teilen, irgendwie ein besonders schönes Beispiel, irgendwie eine schöne
2: Situation, die euch irgendwie ja, so ein bisschen geprägt hat? Das kann man gar nicht auf einen einzelnen Fall sagen. Ich glaube, das ist ähm, die Betreuung an sich. Ist einfach schön, wenn man dann äh, so zum ersten Geburtstag aus der Familie rausgeht, dass man dann noch mal reflektiert: Wie war so die Zeit zusammen? Was haben wir geschafft? Und ähm,
1: ja, ja, ja. Ja, also dieser gemeinsame Weg ist sozusagen genau. das, was es sozusagen ausmacht. Ihr kommt von diesem ersten Moment, den hatten wir ja vorhin, ne? Man mhm. kommt so rein und dann, ja, lebt man so ein Stück mit in dieser Familie und begleitet und unterstützt, so gut ihr eben könnt und stellt die Familie auf und ja, und dann ist es irgendwann vorbei und man sagt so und jetzt. Geht raus in die Welt. Ja, ja. genau. Ja, ja, und zu sehen, wie die Selbstständigkeit steigt. Also gerade bei Müttern, die eben eine Depression haben und am Anfang sich überhaupt nichts trauen, nicht aus dem Haus zu gehen oder sonst was. Und wie die dann irgendwann einfach wie selbstverständlich ihr Alltagsleben wieder aufnehmen. Und auch wenn es traurig ist am Schluss, aber es ist doch irgendwie zu Schön zu sehen, dass die Familien auch traurig sind, wenn man geht, ja. weil man, weil das macht ja eigentlich aus und zeigt, wie wichtig das war, mhm. dass man da war. Ja, okay. Ja, also merke ich, sobald es ein bisschen schwierig wird, also wenn man merkt, irgendwie sind Belastungen in der Familie, ich glaube, das weiß jede und jeder von euch Hörerinnen auch, man merkt es schon selber, dann wendet euch gerne an die Koordinatorin der Familienheber, mit nimmt Kontakt auf und dann werdet ihr wahrscheinlich auch ein gutes Stück begleitet. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Okay. Danke fürs Zuhören. Alle Infos findet ihr auf hannover.de slash fhfc. <lacht>